0: Do dalšího dílu podcastu do České posilovny jsem si pozval psychologa a psychoterapeuta Jana Bendu, který má také dlouhodobé zkušenosti s meditací a mindfulness a mimo jiné strávil půl roku života jako mnich na Sri Lance. Jan Benda je také autorem knihy Všímavost a soucit se sebou, která se zabývá soumyslostmi psychoterapie a meditace všímavosti. Já jsem Honza Vávra a v prvním díle si budeme povídat o tom, jak jsou pro psychické zdraví a rodičovství důležité laskavost a soucit, jaký je mezi nimi rozdíl a proč je pro jejich rozvoj vůči druhým důležité začít sám u sebe. Dotkli jsme se také toho, jak je důležité rozpoznávat své pocity, jejich různé úrovně a co může pomáhat pro ovládnutí našeho hněvu. Začali jsme mojí tradiční otázkou. Co vás jako první napadá, že je
1: odolnost? No, nejsem úplně expert na odolnost, ale pokud bych nějak bezprostředně odpověděl, tak moje zkušenost je, že... Odolnost pro mě znamená vlastně nějakou schopnost, dejme tomu, regulovat, zvládat vlastní emoce, i ty extrémnější, jako je strach a podobně. A ta právě úzce podle mě souvisí s tou schopností si ty emoce uvědomovat a vlastně se na ně dívat tím soucitným, laskavým, akceptujícím pohledem. Takže odolnost a mindfulness a soucit podle mojí zkušenosti docela úzce souvisí.
0: Mm-hmm. Já právě mě zaujalo, že nějaká část těch autorů s tím termínem dneska hodně pracuje a když jsem třeba četl knížku, tak jsem tam narazil skoro na všechny ty termíny, se kterými jsme se mm-hmm. v rodičovský poslově zaobírali, který vlastně tu resilienci nebo odolnost nějakým způsobem podporujou, ale ten termín jsem tam přímo nenašel. Tak to bylo tam mm-hmm. self-efficacy, je, je, je. bylo tam ta laskavost, bylo tam jakoby, uvědomování emocí stahové věci, které všechny se tam řadějí teďka, že jsou hodně důležité pro tu psychickou část, té odolnosti, ale že, že ten termín přímo <laughs> se, 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 se tam. To je pravda,
1: nemám, ale nevím, jak kriticky mě kritické,
0: to zaujalo, jak jsem no. se chtěl zeptat, jestli vnímáte, že teda třeba rozvoj toho všímavosti, možná bude dobrý ještě posluchačům vysvětlit, co přesně myslíme, protože ne každý to musí znát vede v posilování teda té odolnosti. Mám,
1: Jsem o tom hluboce přesvědčený a mám, myslím, dostatek zkušeností v tomhle směru. Kdybychom pro posluchače, kteří ještě ten termín šímavost nebo mindfulness anglicky neslyšeli, to nějak stručně definovali, tak já chápu šímavost jako schopnost právě si uvědomovat to, co se v nás odehrává v přítomném okamžiku tady a teď v našem těle, v naší mysli a Uvědomovat si to právě s tím laskavým, akceptujícím postojem. Tak, takhle bych jednoduše popsal, mm-hmm. jak chápu všímavost a s odolností. chcete-li, myslím, je to nevěnutelně spojený, protože ten mechanismus, jak vlastně regulovat a transformovat emoce těch mechanismů je samozřejmě víc, ale tohle je podle mě ten klíčovej, který umožňuje jo, zůstávat relativně v pohodě a nějak jako s tím s svýma prožitkama bejt ve finále v míru.
0: Vy rozlišujete laskavost a soucit?
1: Ano, ano. A a docela dokonce bych řekl, že na tom bazíruju, protože tak, jak se teď taková ta vlna zájmu o mindfulness šíří nejenom světem, ale už i Českou republikou, tak většina lidí to spojuje, laskavost, soucit, tak to by mi nevadilo. Ale přece jenom to chápu jako trošku něco jiného v tom buddhismu, ze kterého já hodně čerpám, tam se rozlišují dokonce čtyři takzvaný znešený postoje. láskavost a soucit jsou první dva z těch čtyř. Mm-hmm. A oni tak trochu na sebe navazujou, jako kdyby laskavost je dobrý začátek, velmi, velmi dobrý a nevyhnutelný, ale ten soucit jde trošku jakoby hloubš, protože na rozdíl od laskavosti vlastně schopnost soucítit, ať už se sebou nebo s druhými, Vlastně obsahuje tu schopnost být konfrontovaný i s nepříjemnýma prožitkama a nějakým způsobem před nimi neutíkat, ani s nimi nebojovat, nepotlačovat je, ale právě jako mít vůči ním ten soucitný a možná i laskavý postoj. Ta laskavost vnímá mi jako trochu povrchnější, jako takové to nastavení na, na to dobro a na, na nějaký, jako, nějakou pomoc, ale soucit v ní jako něco o ně, jakoby hlubšího. Většinou zahrnuje nevyhnutelně nějakou osobní zkušenost s nějakou bolestí, s nějakým trápením. Člověk se to prostě musí nějak naučit nejdříve u sebe, aby potom byl schopen nejenom se vcítit, ale teda i soucítit. To znamená mít tam tu empatii a zároveň nějaký záměr pomoct a nějak podpořit, prospět a tak.
0: Já se to právě snažím představit nějak prakticky dvostáhnouto i třeba k těm dětem, že už ten být laskavý, ty teď byl nějaký termíny jako laskavá důslednost nebo laskavá, jako laskavý nějaký přístup k těm dětem, tak si představu, když jsem k ním laskavý, tak někdo si pod tím může představit, že mluví milým hlasem, někdo, že, že ho obejme, nebo co, co vlastně prakticky, tak jako v tom buddhismu třeba tím myšlení. Vlastně Já
1: to zkusím nějak ilustrovat, tak jak mě to napadne. Ta laskavost, dejme tomu, že směřuje toho dotyčného i i mě samotného k něčemu jako příjemného, když někoho pustím do dveří nebo když pohladím dítě nebo ho políbím na tvář nebo něco, tak to můžeme považovat za laskavost. Ten soucit podle mě vstupuje do hry ve chvíli, kdy to dítě prožívá nějaké trápení. Například, dejme tomu malé dítě, když se bojí třeba tmy nebo tak, tak soucit znamená, že se dovedu vžít do toho, jak nepříjemný je to pocit, ten strach, přestože jako dospělej racionálně bych si myslel, že není vlastně důvod ke strachu, ale když se do toho dítěte vžiju, tak najednou zacejtím, že to dítě se prostě reálně bojí, i když z pohledu dospělého tam ten důvod není. A ta schopnost se cítit je něco jiného než tomu dítěti jenom jako vysvětlovat, že tam žádný bubák pod postelí není, jasne, nebo jasne. tak, ale vlastně je to schopnost být chvíli, tím myslím třeba několik vteřin, jako s ním v tom prožitku nějak to pocítit i u sebe, ten, jakoby ten strach skrze empatii a teprve potom se s tím dá nějak pracovat. Myslím, že soucit i dospělej, i dítě jako rozezná, když s ním soucítíte, že to samo o sobě už Pomáhá, jo? i když jakoby na venek neděláte skoro nic, jenom když vidíte, že ten druhý opravdu se do vás vžívá a že vidí, čím procházíte v tom, v té nepříjemný škále. Mluvíme o nějakých bolavých, nepříjemných pocitech.
0: A dalo, vnímá by se to tak, že třeba soucit může být i to, že právě mu nedám pitlik bombónů, i když je chce, protože vím, že by to pro něj nemělo dobrý následky. To, to, to je vlastně jo, jo. Je, laskavost je Jo, nebo, nebo, Možná, jo. Chtěl bych, ale jakože mu to měle vysvětlím, ale soucity, že třeba i právě mu zabráním bouchnout bráchu nebo
1: a, jasně, a, něco takového. Um, máte asi pravdu, to teda hned na začátku toho našeho rozhovoru trefujete dost zajímavé věci, protože soucit se nevylučuje s limitem a ně, já, já vám vás vím, že vás zajímá tibetský buddhismus, tak tam se mluví o nelítostném aspektu soucitu, nebo anglicky wrathful compassion, něco jako hnělivý soucit, že někdy Právě ze soucitu speciálně u těch dětí, to je docela častý, řekl bych, jim dáváme ty hranice, to, že nedovolím dítěti před obědem si dát pitlík bombónů, to dítě se na mě zlobí, ale já přesto to dě- nedělám proto, že bych měl nějaký svévolnej, namyšlený, arrogantní vztek, ale z té moudrosti rodičovské, kterou tu dítě ještě nemá, že, že vím, že by mu to neprospělo z nějakého důvodu a nechci, aby se si poškodilo svoje zdraví, a tak vlastně z toho soucitu, ale navenek se to neprojevuje tak jako laskavost, že bych se na něj usmála, pohladil ho, ale v tomto případě se to projeví tím jasným, ne, prostě bombony teď ne. Jo? Což není jako sték, ale je to vlastně pevný, limitující, soucitný ne, který chápe, že to dítě to nechápe. U malého dítěte ani neočekávám a nechci od toho dítěte, aby to pochopilo že to dneska většina rodičů bohužel dělá, že se i těm malým dětem to snaží vysvětlit, hmm. ale řekněme u předškolního dítěte vysvětlit, proč nejíst bombony je dost náročný úkol a tím už to dítě trochu zatěžujeme, když od něj očekáváme, že pochopí nějaký výživový souvislosti. Možná v pubertě už ano, ale... To mladší dítě to chápat možná ještě nemůže a není od nás fér, když to pod něm chceme, ale to, co úplně klidně můžeme, mu dát lásky plný limit a to dítě je schopné se s tím srovnat, protože vycejití ten náš postoj a na ten reaguje dobře. Kdybychom ten postoj tam byl dejme tomu vstek, tak samozřejmě ta reakce toho dítěte bude jiná, ale pokud je tam limit se soucitem, tak je to v pořádku.
0: No je právě zajímavé, jak se to potkává s tím. Tohle je hodně, o tom mluví Daniel Hughes u dětí, který jsou třeba v té pěstounské péči, protože zažili nějaké traumatické mm. pálosti. Takže oni často právě dělají činy, kterýma sami sobě škodějí v těch stazích. Takže úkol toho pěstouna, třeba terapeutického, je vlastně Dá na najvo tu empatii. Já ti rozumím, že se teď hrozně zlobíš, ale nedovolím ti jako no, rozstříhat mě tady záclony, za který se no, no, dělal 20 no, tisíc a že to je vlastně ten. Takže to je vlastně ono, jako, že tenhle ten druh no. jako já ti rozumím, ale nedovolím ti přesto dělat některé věci, které vidím, že pak stejně akorát se otočí proti tobě. A, a mluvil o tom i hodně John Gottman. Co vlastně no, jako, no. mluví o nějakém emočním coachinku, on to nazývá a vlastně mluví o tom samém, že tu emoci je potřeba nějak přijmout, pojmenovat, rozpoznat, akceptovat, ale nemusíme přijmout to chování, který s ní je spojený třeba.
1: Já bych možná jenom lehce doplnil, že ta věta, já ti rozumím, bude mít účinek tím lepší, pokud se v tu chvíli, když tu větu říkám, opravdu do toho dítěte vcítím a jakoby prožiju spolu s ním třeba ten jeho stek nebo nějakou další emoci, která je za tím stekem schovaná, třeba strach nebo něco podobného. Když to s ním prožiju, tak to dítě pozná, že opravdu soucítím, že opravdu vím, že je to pro něj těžké, že rozumím opravdu tomu, co prožívá. Ono by se to totiž dalo říct i jenom jako fráze. A, A, jasný, já, jasný, já ti no, rozumím, opěkně, ani, aniž bych v tu chvíli Opeč opravdu šlaš, to <laughs> cítil s tím člověkem, třeba s tím dítětem. Takže i ta fráze se dá samozřejmě použít, ale když je doplněná opravdu tím společným prožitkem, že jako cítím jak to, co cítí to dítě, tak má větší šanci na, na úspěch.
0: Takže jsem jako schopný se tomu taky někdy říká, jako žít se do toho situace toho druhého, nebo po, vidět to jako jeho očima, nebo jeho možná i jako Smyslem,
1: no, u té empatie, empatie se někdy popisuje několik úrovní nebo několik druhů empatie. Někdy se mluví o takové jako kognitivní empatii, že právě jako rozumím, jako nějak hlavou. A tady ale mluvíme o tom spoluprožívání, že to opravdu jako cítím ve svém vlastním těle, jo? ten pocit, který má ten druhý. To
0: je hodně jako zajímavé ty niance. Ještě, um. ještě se tím. Já teď poslouchám od Brené Brown, ona napsala no. Atlas of the Heart takovou no, novou, a ona to tam hodně sympatie, empatie, soucit, mm-hmm. kognitivní empatie, aktivní empatie, ale je zajímavé, že ona mě přišla, že teďka tam došla k tomu, že a já se s tím setkávám, třeba u klientům, u těch rodičů, že někdy je těžký být s tím zážitkem, když zase nás příliš, jakože ta empatie je emoční, jako, kdy já prožívám to, co ten druhý. Tom, když on prožívá něco hodně těžkého, může být i vlastně zaplavující, čímž ho pak potřebuju mu nabízet řešení, nebo od něj odejít, protože to nemůžu vydržet. Jako třeba i pro, pro terapeuty, že je to vlastně důležité, jak, jak zůstat s ním, abych zase já nebyl. A ona tam právě tudí říkala, že ta kombinace jako kognitivní empatie a soucitu, že jí přijde jako nějaká, jak se stavět k někomu, kdo prožívá něco hodně těžkého, abych zároveň od něj Já se nerozbil, protože dítě přichází třeba zaplavený tím strachem a kdybych já se vyděsil, neměl tu regulaci, tak mu nepomůžu, protože on ještě, se od, ještě uvidí, že já jsem vyděšený a nebude se o mě moc nějakým svého opřít. Tak mě napadá ještě tohle, jako jak, jak s tím třeba
1: nakládáte vy v těch těžkých. No, to je právě, ta, to je právě ten soucit. V příbězích, kterým třeba pracujete. Víte z té knížky, že rozlišu vlastně, jako mluvím o soucitu, ale můžeme odlišit soucit k sobě a soucit k tomu druhému, třeba k dítěti. A není možný mít soucit k dítěti, pokud nemám soucit k sobě, což vlastně znamená, že já právě musím nejprve sám u sebe být schopen se vědomně konfrontovat s celou škálou svých emocí, včetně těch všech nepříjemných, třeba i s tím strachem a tak dále. Pokud jsem schopen nechat v sobě vyvstat strach, ať už z čehokoliv, a zaujímat k tomu svýmu strachu soucitný postoj, čímž ho vlastně zároveň transformuju, tak potom můžu to též udělat i ve vztahu k někomu druhému, třeba k dítěti a jeho strach mě nezaplaví. Můžu, můžu ho pocítit krátce, ale nebudu jim zaplavený. Jo? Já někdy e, vlastně popisuju mindfulness, která souvisí úzce se soucitem. E, je to jako kdyby, když jsme zaplavení tou emocí, tak můžeme si představit, že se topíme někde v řece. E, pak je tam postoj takovej, jako si vzdáleného pozorovatele, který to pozoruje někde zvenku, jako mm-hmm. kdyby byl někde na břehu a z, z, z určitý vzdálenosti viděl a tamhle nějaká řeka. Ale není v tom vlastně vůbec namočenej. Ta všímavost, a je stejně tak soucit, bych to přirovnal jako když jsme v té řece tak jako popás, jo? že Nej, netopíme se, Aha, cítíme hm. ten prout nebo, nebo třeba chlad té vody, jako, jo, nejsme, nemáme ten úplně odstup, jsme v tom tak jako částečně, ale ne natolik, aby nás to úplně zaplavilo, aby jsme ztráceli kontrolu, tak možná i ten soucit by se dal takhle přirovnat, že jako jsem s tím člověkem v té řece, nejme tomu aspoň jednou nohou, jo, ale ne třeba tak moc zaplavený, jako je ten dotyčný.
0: Karl Gustaf Jung o tom mluvil, že on se vždycky potopí do toho sezení, ale že jeho výhoda, je, mě to hodně inspirovalo, je, že on tam jenom na hodinu tak ty lidi v tom pak zůstávají, 24 o denně. <laughs> A toho jako, do, myslím, že takhle, jak to pojmenovalo, to, že mu dáváte na tu hranici, kterou na, se do toho může ponořit.
1: Mám, může... mám mnoho důvodů věřit, že Jung tohle dokázal, nicméně t- v jeho případě to už je teda velmi pokročilá, jako dovednost, že on, on dovedl vstupovat i do světa psychózy nebo něco takového, tak to chce asi už hodně velkou průpravu.
0: Posloucháte podcast Rodičovská posilovna. Podpořit ho můžete na pyske.cz, kde můžete získat bonusové epizody, audiosemináře a webináře. Vy vlastně nějakým způsobem spojujete tu schopnost být laskavý k sobě, s tou laskavostí k druhým, nebo ten soucit k sobě. Jaký je rozdíl mezi nějakým sobectvím toho, jako mám se rád, že může být jako velmi... Mě je vlastně jedno, co? hlavně, že se mám dobře já, tak ten rozdíl mezi tou sebe, láskou, láskavostí, toho typu soucit, která vede k tomu soucitu spíš, než k tomu mě, hlavně, že já jsem dostal rohlík je jedno, co ty druhý.
1: Uh, jasně. Jeden z aspektů soucitu, třeba Kristin Nefoa, která je jednou z odbornicí tady na tohle téma. Ona mluví o či, anglicky common Humanity, já to překládám jako sounáležitost nebo nějaká společná blízkost. Soucit na rozdíl od lítosti, tím to ještě zkomplikujeme, mohli bychom si odlišit rozdíl mezi lítostí a soucitem, ale u toho soucitu, já se na to dívám, že soucit nás prostě spojuje. Soucit nás spojuje všechny dohromady, jako kdybychom byli všichni na jedné lodi, jo? protože když jsou cítím třeba s dítětem nebo s kýmkoliv jiným, někdo, s někým, kdo trpí jakýmkoliv způsobem, tak to pro mě znamená, že si uvědomuju, že e, trpíme všichni, že, že i já někdy trpím, možná jsem trpěl včera a nebo budu trpět zejtra, je to něco, co nás spojuje ta zkušenost, že všichni jsme někdy v nouzi, nebo je nám smutno, nebo se bojíme, nebo se zloubíme, nebo různě, nebo jsme osamělí a Možná, čili jakoby to uvažování já versus ty druhý je, myslím, v přímém rozporu právě s soucitem. Jo, ale já jsem před chvílí měl tady v Karlíně seminář zvládat, jak zvládat Ukrajinu a ty stresy v okolo. tam jsme o tomhletom tématu taky mluvili, když chceme pomáhat těm druhým, nevyhnutelně se musíme starat taky sami o sebe. Jo, musí tam být jakási rovnováha, jako kdybych sebe zahrnoval do nějaké množiny lidí, se kterými soucítím stejně jako ty druhý. Jo, jakákoliv oddělenost e, sebe versus jako to okolí nebo ty ostatní, myslím, že je v rozporu se soucitem.
0: Mm-hmm. A měla se to přijít docela jako důležitý, se, co si o tím představit, pak teda k sobě, jestli je to jako nějaký. E, Jestli se to ještě liší třeba sebepřijetí, kdybychom řekli, nebo přijetí toho, kdo jsem, <laughs> jako ten nějaký sebesoucit, nebo, soucit. Uh, nebo je to možná těžké? Jako to, jsou, to, 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 kriaci, jsou, to ale... jsou
1: poměrně odborný otázky, které nevím, jestli teda posluchači budou <laughs> schopní jim rozumět, ale tak když se ptáte, tak uh, asi to, nebo sebe, přijetí a soucit mají pravděpodobně uh, k sobě velmi blízko, kdybychom se podívali, jak definoval sebe přijetí třeba Carl Rogers nebo některý další autoři, tak bychom zjistili, že vlastně tím myslel de facto to tež, co dnešním slovníkem popisujeme jako soucit. Akorát já u toho sebe bych přeci jenom odlišil, že my máme nějakou představu o sobě, nějakou představu o tom, kdo já vlastně jsem, jaký mám vlastnosti, nějakou jakousi představu vlastní identity, což je ale z pohledu nějaký hlubší psychologie a mindfulness, je to vlastně koncept, je to představa. U toho soucitu bych nemluvil o sebe přijetí ve smyslu přijetí nějaký vlastní definice sebe sama, jakýhosi konceptu, ale mluvím o postoji, který zaujímáme vůči svým emocím, stavům mysli, myšlenkám a dalším fenoménům, což není nějaká identita moje, ale jsou to vlastně, dejme tomu, prožitky, které se odehrávají v jednotlivých okamžicích a přicházejí a odcházejí. Je to trošku takový fenomenologický, procesuální po- pohled.
0: Já bych to teda zkusil, aby jestli jsme neztratili už posluchače. <laughs> posluchače, tak převísta takového jako konkrétnějšího, jako zase co, co bude možná víc praktický. Jakože třeba ve vztahu k dětem, tak lidi, když slyšejí nebuď kritický k dětem, tak první reakce je, že mají tendenci začít chválit. Ono se pak právě hodně začalo ukazovat, že to chválení, jako ty jsi ale dobrý kluk, že zase nějaká forma nálepkování není moc specifický. My jsme nahrávali o tom, jak o chválení, co o tom říká ta Karol Dveková, co o tom právě říkal a já hodně vycházím z Tomasa Gordona, a jak hledali vlastně, čím teda vlastně, jako, nebudem kritický, ale zase říkat, ty seš jako fajn a ty seš hodnej, je vlastně takový protipol. A mě napadá, že to v tom vnitřní může ta představa podobná. když si teda předstanu říkat, nevím, vynadám, podlehnu svým emocím třeba ve vztahu ke svým dětem, <laughs> začnu si říkat, je, tak to jsem zvor, ale já jsem tak hrozný. To může být ten nějaký příklad asi nemoc ne laskavého přístupu k sobě, který mě moc nepomůže se posudou, ale že bych to teda mohl otočit No, jo, asi jako, jako, že bych si přestal to chválení, jako ten protipol, ale to taky není asi ono. Že? Je to jako...
1: Já to zkusím teda říct na nějakém příkladě. Dejme tomu, když budu hrát se Synkem fotbal nebo něco a zrovna Synek prohraje nebo, nebo společně prohrajeme, tak jedna věc je jasně, chválení a soucítění nebo, nebo podpora, to jsou různé věci. Asi mu nebudu říkat, bylo to skvělý že jsme prohráli. Můžu ocenit možná něco, že jako dobře si zahrál tady ten krok v této fázi hry, ale můžu především říct, jako bylo přímo si spolu s tebou zahrát. Jo? Moc mě to těší, že jsme strávili spolu čas tou hrou. Jo? A to, je, to nesouvisí s žádným výkonem, s žádným oceňováním nějakých výsledků, ale je to jenom vyjádření toho, lásky plného postoje, který mám k tomu synovi. A to nesouvisí s tím, jestli jsme zrovna vyhráli nebo prohráli, nebo tak.
0: No a když vy někdy třeba, asi se vám taky stane, že nějak emočně se dizregulujete a zachováte se třeba nějak, nevím, jak se vám už ten sebeobraz nelíbí, tak ten postoj k tomu, jo, jako třeba vynadám dítěti a říkám si Ježiš, podle těch pouček jsem teď už úplně selhal prostě místo bychom uh, řekl no. se třeba, ale. Nešika blbej místo, abych řekl, tohle se ti nepovedlo.
1: To je právě ten sebeobraz, já tím díky mindfulness a díky celému svýmu nějakému zaměření v té psychologii a terapii, to je věc, kterou se velmi zabývám mnoho, mnoho let. Teď o tom píšu další knížku, která se benou všímavost a já právě, to je ten koncept toho já, a tak já... Neuvažuju o sobě tímhle konceptuálním způsobem, že bych si sám odvodil, že jsem selhal, protože to selhání to je přesně to slovo, který nade mnou láme hůl jako nad celým člověkem, jako kdybych mm-hmm. úplně fatálně a navždy a nezměnitelně byl nějaký vlastně špatný. Pokud se mi stane, a to se samozřejmě stává, že udělám něco, co není úplně podle mého vlastního přesvědčení nebo nějakých hodnot, tak se na to dívám jako na jednotlivou chybu. Jakože v téhle situaci tohle, co jsem udělal nebo neudělal, byla chyba, ze který si samozřejmě snažím vzít poučení, nesu za ní zodpovědnost za tu chybu, má to třeba nějaké důsledky, ale neuvažuju o sobě ve smyslu, jaký jsem, jestli jsem dobrý nebo špatný táta, tyhle koncepty vůbec v hlavě nemám.
0: Mm-hmm. Takže vlastně pomáhá to s tím pak teda zůstat, jako, že, že mm-hmm. někdo, když někdo, já nevím, děti, někdo popisoval tuhle, že táta ji vždycky jako straše seřoval, protože podléhal těm cholerickým mm-hmm. základům a za 15 minut přišel, plakal a omlouval se a opakoval to několikrát týdně třeba. Jo, jo. A já jsem říkal, no to je pěkná zátěž. Jako, že ještě vy jste, jako ta pětiletá holčička měla být tak, která mu jako odpustí a řekne, ne, seš v pořádku, i když tam měřuješ, jakože vlastně jo, jo, jo. jsi chodil tady proto teda asi, nebo co to jako mělo být vlastně. Tak jsme se nad tím tak bavili, jako...
1: <laughs> tak to,
0: to, to, ale zavrá, že ten člověk to jako nějak odpinkne, a příště zase řve znovu, ne? Že vlastně s toho dokáže zůstat s tím určitým utrpením, že to,
1: tam je to, že to proto, tak nechtěl. Třeba. To, to, to utrpení nevzniká z té konkrétní chyby, který se třeba ten tatínek nebo někdo dopustil, ale z toho, že ten tatínek má v sobě perfekcionistického vnitřního kritika, který ho za každou chybu pranířuje úplně fatálním způsobem a to způsobuje bolavej pocit nedostatečnosti a studu nebo selhání, nebo jak bychom to nazvali, který je tak bolestivý a tak nesnesitelný, že právě je jakoby rozbuškou a spouštěčem té agrese, která potom následuje. A bude se to opakovat tak dlouho, dokud ten člověk se vědomě nekonfrontuje s tím, Jednak pocitem jakoby nedostatečnosti, ale taky s tou představou, která ho vyvolává, s tou představou, která je v tom stylu nejsem dost dobrý nebo jsem špatný, nebo tak. A jakmile ten člověk pochopí, že to je absurdní představa, která nemá nic společného s realitou a že má smysl se dívat jenom na ty konkrétní skutky, kterých jsem se dopustil, ty můžeme hodnotit, jestli byly dobrý nebo špatný, nebo nebo jestli byli na trojku, nebo na jedna mínus. Ale vždycky je možný hodnotit jenom tu věc, že tohle jsem udělal dobře, nebo tohle jsem neudělal dobře, ale ne sebe sama. Jakmile tam automaticky v té naší mysli v ní si představujeme, že tam je nějaký já, který na tom konkrétním skutku se ukazuje, jestli je dobrý nebo špatný, tak potom to vede k těm extrémům, že ty pocity ať už selhání, anebo pak ta sekundární agrese, která může následovat, jsou naprosto přemrštění a těžko se zvládají.
0: Na pomáhá. máte jako s tím zkušenost. Třeba s tímhle jako, když by takovýhle člověk přišel do terapie, co mu pomůže uh, regulovat ten svůj styk. Protože s tím hodně, uh, no, hodně no, ručů se tím se ano. na to ptá, že jako. Nejsou spokojený s tím, že v té unavě nebo v nějakých situacích prostě z nich jdou tyhle ty výbuchy vzteku. A i když třeba vědí, že vůči těm dětem to není úplně ideální, že pak už vidí, že i ty děti mývají takové výbuchy. Naopak, že místo, aby se je učili regulovat, tak jako jim taky podléhají zase třeba na ty mladší děti nebo vůči nim. Ale nevědí, jako vědí to, vědí to, vědí to, a pak přijde ta situace a stejně se to zase stane.
1: Jasně. Něčím takovým se svý terapeutický praxe samozřejmě mám zkušenost relativně bohatou. Myslím, že to klíčové, bez čeho není možná žádná změna trvalejší, je právě uvědomit si, zachytit, zvědomit, ten prvotní primární bolavý pocit, který je před tou agresí. Protože jakýkoliv hněv, stek, agrese, cokoliv podobného, je vždycky sekundární pocit. Nikdy není hněv nebo agrese jako primární pocit. Vždycky je něco před tím. A jakmile, a v té terapii, já jsem tam samozřejmě od toho, abych tomu člověku s tím pomohl, jakmile uh, si uvědomím, Jo, já dám možná příklad, ať posluchači se trošku chytaj. Dejme tomu, že pubertální dcera v obýváku jí požádá, ať mi podá ovladač od televize. Dcera v rámci své puberty mi, řekněme, drze odsekne něco smyslu, podej si ho sám. Mm-hmm. To může být bod, kdy rodič vylítne, jo, z, jako jak to se mnou mluvíš a, a už to jede. Když České bychom
0: jsem tuhle hlastel takovou podobnou situaci, jasně, to stručil, tím, že ten rodič to dítě jako až jako zmlátil. Nebo... Jo, jo,
1: jo, jasně. Dovedu si taky představit, že to člověka zvedne ze židle. A když bychom se na to ale podívali z hlediska všímavosti podrobně, jako opravdu okamžik za okamžikem, tak bychom pravděpodobně zjistili, že když ta dcera řekla tu větu, tak ten úplně prvotní pocit, který pocítil ten rodič, Není, Já vím, všichni si myslejí, že to je ten vztek, ale něco je předtím. A předtím bude buď pocit osamělosti, že jsem na všechno sám, nebo nějaký zklamání, nebo pocit křivdy, nespravedlnosti, nebo ponížení například a tak dále. Je potřeba tenhle pocit rozpoznat, uvědomit si ho. Jo, to může být u každého trochu jiný. Někdo se cítí ponížený, někdo se cítí nedostatečný, někdo se cítí opuštěný a tak dále. Teprve v momentě, kdy začnu si být vědom, třeba i zpětně, ve zpětné reflexi tohohle pocitu, tak potom je možný s tímhle tím primárním pocitem pracovat a transformovat ho jednak a taky se naučit s ním zacházet kdykoliv, kdekoliv, protože když bychom rozbírali takový situace, tak bychom zjistili, že u každého člověka je tam nějaký typický a opakující se pocit tohohle typu. Uh-huh. A jakmile se ten člověk, třeba klient z terapii, naučí si toho být vědom a vlastně mít právě ten soucit se sebou, který tenhle ten pocit transformuje, tak potom, když mi dcera řekne takovouhle větu, já zachytím v ten moment a teď mám pocit třeba osamělosti nebo že nejsem dost dobrý a jsem hodnej sám na sebe vevnitř, tak ten pocit se okamžitě v tom momentu vlastně transformuje, jakoby se sklidní, není, není tak bolavej. Ani, ani potom ten hněv, který eventuálně může následovat, není tak intenzivní. Je třeba 3% No a s tím se samozřejmě pracuje úplně jinak, že já můžu v rámci výchovy tu dceru usměrnit a říct něco v tom smyslu, že takhle by s rodičem mluvit neměla a tak dále a tak dále, ale nemusí to být výbuch, kde pomalu ztrácím kontrolu sám nad sebou.
0: Hmm. Že jako tam je taky ten spravedl, jako, že se toho chopí takovýto tak to teda ne, já ji ukážu. Jak,
1: jakože často no, ten trest nebo
0: něco, co, co tam... Jo, jako, tato,
1: tato, ne, tato, ne, tato, tato rádoby, spravedlnost pocit, je, jako, je hnaná... Tam si to zaslouží. Tato. No, to, tam je, jako z, z pohledu všímavosti je, v takovémhle postoji je, je náznak píchy a ta, a ta pícha je kompenzací toho ponížení nebo případně méněcenosti, kterou ve mně vyvolá, když dcera taky vlastně trochu arrogantně Jo, něco pronese a mě to vlastně popíchne v tomhletom potenciálně citlivém místě.
0: Hmm. Mě hodně teď jako inspirovala to, to za Gordon Nuffel, když jsem dá rozhod si jeho jako, co jeho teorii, tak oni říkali o takovým kruhovém objezdu, on to teda má metaforu na konkrétní věc a mě teď napadl ten kruhový objezd takže že tohle je ten první výjezd, je ta hněvivá reakce, jako takhle se mnou mluvit nebudeš, nebo toho vzteku, ale když pak jako vy s tím člověkem jedete jako by dál, že aby nevyjel hned tím prvním nápadem, teď jako tou automatickou reakcí, ale uvědomil si, co tam je dál za cesty a co tam všechno hraje roli, odkud přijel vlastně taky.
1: Já si myslím, jako já chápu, že vám asi naruším teďka váš model, ale ne, z mého pohledu je ten hněv vlastně už druhý výjezd a já právě hledám ten první, Kdyby to nebyla dcera, kdyby to byla třeba partnerka, která se zachová nějakým takovýmhle způsobem, tak mluvím teď o dospělý osobě, s dcerou bych takhle nemluvil. A kdyby to byla partnerka a já bych byl schopen zachytit ten prvotní pocit, tak vůči partnerce bych například mohl říct, to mě zraňuje, když se mnou mluvíš tímhle způsobem. Jo? To znamená, že bych vlastně pojmenoval tu prvotní emoci. Mohl bych ji taky říct, já se na tebe zlobím, že se mnou takhle mluvíš, ale to už jsem u toho druhého jezdu. Je to lepší než nic. Pořád lepší než když jenom vybouchnu a nějak nekonstruktivně. Ale můžeme se naučit u dospělého říkat, zlobím se na tebe, ale taky to se mě dotýká, anebo je to pro mě bolavý, když se mnou mluvíš takovýmhle tónem. Ale to to je právě to, o čem Brené Brown mluví, jako o té zranitelnosti, Jo, že, že dokážeme třeba v komunikaci dospělej, dospělej odhalovat to zranitelný nejenom to, ten, no, ten hněv.
0: Hmm. Já myslím, že já s těm i někdy jako mluvím, i taky tím způsobem, že as- as- mě to zraňuje. <laughs> jo, asi jo. <laughs> jako když se ke mně, ko- ale většinou až později, teda. jakože nejdřív, jako jo, jo, jo. až třeba po chvíli, řekl, no a když se mluvíš jak pro mě je to, a to nějak, aby právě no. jako s ohledem na to, jak moc se v té exponovat v té zároveň ale, ale,
1: Přesně ale... tak, ale i s ohledem na věk dítěte, že my oba máme děti v, v, už skoro v pubertálním věku, tak to už je zase trošku jiná debata, než třeba s předškolním dítětem. Hmm.
0: Hmm. To byl psycholog a psychoterapeut Jan Benda. Na pokračování našeho rozhovoru se můžete těšit zase za týden. Více o jeho práci se můžete rozvidět na jan.benda.com nebo v knize Všímavost a soucit se sebou, kterou vydalo nakladatelský portál. Náš podcast můžete podpořit na www.pické.cz a řadu slánků a zdrojů najdete také na www.rodicockaposilovna.cz Jestli